0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och kompisar Sober October är över. Jag vet att några av er fortsätter och kör eh, Nurturing November, Sober Oktober eh, Prolong Edition. Jag stöttar alla som på något sätt antingen tar med sig lärdomar eller tar det vidare. Jag och mina vänner i eh, Sober october gruppen Vi har valt att hålla det mer internt så vi fortsätter stötta varandra- och jag kommer inte spamma er med dagliga poster kring träning och meditation. Även om jag fortsätter min morgonrutin. Men det har varit otroligt värdefullt och jättekul att och se så mycket respons och så många som har hört av sig och peppat och taggat varandra. Så låt oss fortsätta hitta på kul grejer ihop. Och har ni några förslag på andra temamånader så, så hör av dig. Det, det är alltid kul med lite systematiserad inspiration. Det tycker jag är roligt. Hej och välkommen till Pamela från Sabriar. En, också en inspiration och en god vän som jag har fått nöjet att fördjupa mig med de senaste månaderna. Mer än tidigare och fått lära mig väldigt mycket av. Så välkommen till Du
1: Tack! <här> <här> jag sitter här lite <här> överväldigad av din presentation. Du har liksom tagit mig redan nu på en resa i min inre värld. Mm -hmm. uh, allt ifrån att uh, känna din inspiration och uh, din uh, ja, empati och samtidigt bli utmanad i vissa mina egna tankemönster och, uh, och samtidigt känna hur jag vill engagera mig till de människorna jag känner som kanske kan hjälpa dig att finna. Så uh, tack för den möjligheten, Maria <laughs> genom man sitter här bredvid dig. Och um, Jag skulle också säga att det är en av de Anledningen till att jag tackat ja till att sitta här. Um, för just förmågan att vara öppen när du delar med dig. Och att lyssna in på vad det är du säger och känna dig. Och uppleva vad som verkligen är viktigt för dig. Även om alla de saker du nämner kanske inte är viktiga för mig.
2: Mm.
1: Och kanske även när det är någonting i mig som blir utmanat. Att stanna kvar. Att lita mig lite mer tillbaka. Att lyssna lite djupare. Så tack för, tack för det. Att jag fick än en gång möjlighet att träna öppenhet.
0: Mm. Vi kommer ju direkt in på mitt favoritämne med dig. Det är dels vad vi ger varandra i form av energi. Jag upplever att det finns en väldigt tydlig energiväxling. Ja, men stöd, pepp, inspiration emellan oss. Jag känner ju väldigt mycket från dig också att jag, jag får bli berikad av, av, av dig mm. och samtidigt väldigt, väldigt utmanad. Mm. Så det skulle jag vilja bjuda in till det här avsnittet att kunna besöka båda de delarna.
2: Mm.
0: Och i linje med det du sa om att luta sig lite tillbaka ska vi checka in.
1: Det kan vi göra. Mm. Mm. Ska jag börja? Om du vill. Mm. Jag kan märka att jag är så här skönt avslappnad samtidigt som att jag är spänd. Jag kunde märka när jag åkte hit i massa att jag var lite nervös. Och det är jag inte så ofta. Och när jag satt här och lyssnade på dig så det är ännu tydligare och det var tydligt redan innan jag kom för jag ställde de där frågorna till mig själv. Vad, vad är jag nervös för egentligen? Det är att du så jävla smart. <laughs> och det är inte den bilden jag har av mig själv. <laughs> och jag tittar liksom på det, det ena namnet efter det andra. Och det är inte där min liksom, spetskompetens ligger. Utan det ligger på en annan plats med hur jag ibland fortfarande kan gå upp och jämföra mig. Och på det sättet någonstans kommer den här historien in i huvudet av att ja, men vad har jag då att komma med? Mm. Så den Jag märker bli jag blir när jag sätter ord på det Så den Den vill jag bara lyfta Och låta den komma upp och ut Så att inte den är i vägen för samtalet Och för det jag har Och det jag kan komma med Och samtidigt så är jag så här jättenyfiken Och Jag känner mig levande Och Tänker så här vi sitter i ett okänt rum Var är vi på väg Var ska, vi, var ska det här samtalet tas och det fyller mig med så här... Mm. Enthusiasm. Mm. Det är min inköck. Mm.
0: Tack. Det är välkommet. Tack. Mm. Jag känner mig förväntansfull och lite så där bubblig. Kolsyrig, i eh, Entusiastisk. Mm. Och... Också nervös. Men som nästan som en polaritet av din nervositet. För att jag vet att jag kan namedroppa och prata snabbt. Ibland gör jag det kanske omedvetet för att maskera. Att jag inte tror att jag är smart.
2: Mm.
0: Att försöka dölja att det finns ett smarthetskomplex eller ett akademikerkomplex som jag ofta känner inför människor som har universitetspoäng eller utbildningar i ryggen. Mm. Och jag kan i relation till dig känna mig nervös och lite sårbar för att du har en massa andra mer jordade resurser upplever jag som jag lär mig av när jag hänger med dig. Mm. Där jag kan känna mig lite mycket uppe i huvudet och lite nipprig och lite sådär där. Ja, nu är jag för mycket. Nu pratar jag för mycket igen. Och nu, nu gick det för fort igen. och Nu, börj nu börjar jag luta mig tillbaka igen. och Nu blir Pamela stressad av mig. Och, du vet. <laughs> och jag tycker att det är jävligt häftigt också. Mm. Det är också en, ett berikande i det. Mm. När vi hänger och när vi pratar. Som jag gärna vill bjuda in här också. Mm. 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 Tack. Tack. Det finns någonting i mig som vill knyta an kanske en del av vårt samtal till ett samtal jag tidigare hade senast när jag satt här inne. Mm. Då hade jag precis kommit hem från en helg på Mundikulla med Mankind Project och så pratade jag med Elin Sundin om, om jämställdhet och feminism och om manshat och kvinnohat. Och Känslan jag hade när jag mötte henne var dels väldigt tacksam över att hon dök upp för att det var inte, det var inte självklart för henne att sitta här av, mm. av personliga men också kanske värderingsmässiga anledningar. Men hon kom hit vilket jag blev jätteglad över att hon kliv in och tog med sig sitt motstånd hit. Mm. Och samtidigt så kände jag mig väldigt ja, men känslig och beskyddande av mina män och mina bröder för att jag var precis hemkommen. Det var ju dagen efter jag kom hem från. Från den här helgen. Mm. Och kände att nu kommer hon attackera oss. Mm. Mig och det arbetet vi har gjort. Mm. Och jag behöver försvara det. Jag behöver beskydda den sårbarheten och den ömheten jag fått ta del av. För den är känslig. Och jag vill inte att det sitter pojkar och män och lyssnar på det här. Och, och känner att, att, att de inte får en talan. Liksom jag märkte jag gick in i nästan så här faders eller storebrors karaktär och så tänkte jag på inför vårt samtal att jag vet att du gör väldigt mycket i ett liknande arbete med kvinnor
2: mm.
0: om vi kan for now kalla det kvinnoarbete för att jag sa mansarbete mm. jag skulle bara vilja öppna upp den dörren och bjuda in de som lyssnar och de som tittar till den världen där du befinner dig av det arbetet med, med kvinnocirklar, med Nordic Women's Gathering mm. och kanske utgå ifrån att många av de som tittar och lyssnar nu inte har en aning om vad det där är mm. hur skulle du vilja bjuda in oss till det?
1: Alltså det första som kommer upp i mig det är ett ord, det är lust. För mig handlar det arbetet väldigt mycket om lust. Det andra som kom upp i mig det är att dela med mig av den konflikten som uppstyr i mig själv när fler och fler möjligheter i livet börjar dra mig i den riktningen. För, för 20 år sedan så var jag en sån här hardcore feminist som, som verkligen gick med en världsbild av att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor. Även om det finns olika teorier och jag kunde dem alla just där och då. Men där jag tittade på att ja, vi är biologiskt olika. Vi är vårt kön men vi är socialt konstruerade. Och det var där jag la hela min energi. Och åren som har gått har gjort att jag har behövt uppdatera den världsbilden om och om igen. Och jag skulle också säga att när jag började fördjupa mig i den tantriska världen så <går> var jag tvungen att verkligen uppdatera. För det var någonting djupare som jag upplevde vi missade när jag läste på Genusvetenskap i Lund. När jag gjorde min filkan och till När jag var ute över hela Sverige och pratade jämställdhet. Och... Jag kan fortfarande märka när du tar in den här frågan så kommer min 22-åring fram i mig och bara så här Gud, hur ska jag han här nu? <laughs> um, och, uh, varför jag väljer att göra det, det? tror jag är den viktigaste frågan för mig just nu. Det är för att jag upplever att det är ovärderligt viktigt i den tiden vi lever i nu. Uh, att uh, det finns en aspekt som jag ser av många och det är den aspekten som jag är med och, och leder och verkar för. Och det är att vi människor behöver öka vår medvetande utveckling. Och en, ett sätt att göra det är att gå igenom sin vuxenutveckling, att växa upp. Att gå och titta på alla de delar av en som barn som inte blev möta, och, och titta på vad är det jag behöver möta mig själv i? Vad är det jag behöver utveckla, mogna och växa i inom mig? och det är en aspekt i att vara människa en annan aspekt att vara människa är vårt kärn och oavsett om vi ser oss som män eller kvinnor eller någonting däremellan så är det en annan aspekt av vårt psyke som behöver få lov att utveckla, mogna och växa upp och där jag upplever att den tiden vi lever i nu kallar på det som vi kanske i det kollektiva medvetandet skulle säga är feminina kvaliteter det kallar på öppenhet det kallar på medkänsla det kallar på meningskapande. Det kallar på att säga till någonting som är störande i själv. För kanske vi skulle prata om flocken. I moderkareskapet kanske vi skulle prata om barnet. I den tiden vi lever i nu så säger jag: Mänskligheten är det bra mig för att. Ja. Um, yeah. Utifrån det jag utgår från just nu är att vi är i en, en samhällskris. I vissa kallar den en metakris. Och i den krisen så behöver vi människor ha lust till att ta ansvar för den utveckling som behövs för en hållbar framtid. Och ur mitt perspektiv så är det Kanske inte först och främst en hållbar framtid för vår planet. <laughs> för jag tänker att den intelligensen skakar av sig. Det som är för mycket parasiter just nu så ser jag det ur en aspekt att det är mänskligheten. Men kärleken som jag också har till mänskligheten. Och allt det fantastiska med vad det innebär. Så ser jag också att jag har lust till att ta det ansvaret. Och i kvinnoarbetet så är det att... Kalla fram det feminina, och det ser jag som en energi som behöver komma fram kollektivt i oss alla. Och att tittar man utifrån det tantriska perspektivet så är kvinnan sedd, eller det kvinnliga sedd som liv, och det manliga sedd som närvaro eller det hållande. Eh, och eh, vi behöver mer liv och nu pratar jag ganska symboliskt men vi behöver mer liv för att också kunna få tillgång till mer av den kollektiva intelligensen och till den komplexiteten som vi behöver omfamna för att se de lösningar som kallar på oss just nu. Och arbete med kvinnoarbete är att stärka Kraften i det kvinnliga, alltså i livet. Att starka, att navigera utifrån det som är lustfyllt. För att jag tror inte på att vi kan rädda världen <går> utifrån att vi ska vara hjältar. Den, jag tror inte att det är det som kommer att fungera. Utan vi kollektivt behöver samskapa- och ha en öppenhet och lyssna in för att kunna uppnå den komplexitet. Och där i mitt hjärta är varför jag engagerar mig i liksom kvinnoarbete i det feminina. Eh, för jag upplever att eh, det är det vi behöver just nu. Och det är inte någonting som bara ligger i kvinnor. Mm. Utan det ligger i oss människor.
0: Just det. Mm. Det är vissa kvaliteter och vissa ja. egenskaper som vi kan kalla för de feminina. Mm. mm jag tänker att de, de, de maskulina egenskaperna eller i, i den buketten av egenskaper så finns hjälten mm. starkt också. Jag, jag tror att jag skulle nog ta det du säger och göra en liten remix av det. Jag tror inte att det räcker med hjältar.
2: Mm.
0: Inte att vi inte behöver dem. Mm. För det tror jag är ganska farligt att säga. Mm. För det, det låter som, då behöver vi inte män. Mm. Utan jag tror att det inte räcker med hjältar. Jag, jag mm. tror precis som du att, att det behövs en... en en, en mognad eller en upphöjning av de feminina kvaliteterna. Jag tror också att det är viktigt att, att också ge de maskulina kvaliteterna meningsfulla uppgifter. Att ge, att ge dem krig, krigar-energin, hjälte-energin. Att ge dem nya, tilldela dem nya roller, för de gamla rollerna har spelat ut sina roller. Och där tror jag att det kan finnas ett samspel en symbios emellan. Blandar ehm, det
1: Mm, den landar och samtidigt som jag börjar reflektera var, sa jag att de maskulina eh, kvaliteterna inte är värdefulla viktiga för det eh, menar jag inte i inte behöver, Du sa att vi inte
0: behö sa, vi behöver mm. inte hjälta
1: Nej jag menar med så här och när jag säger inte vi behöver hjälta så tänker jag inte på männen Jag tänker att eh, vi behöver inte den eh, som jag ser det omogna aspekten av att rädda världen och eh, att rädda världen så försöker vi rädda oss själva Uh, att uh, när vi har det här, många i det sociala entreprenörskapet, vi ser att någonting behöver göras, mm. men vi springer i en utbränd anda.
0: Ja, yeah, just det. Uh, och, den vi... och den fattar jag, den håller jag med mm. om.
1: Och det är med den, att, uh, uh, och där jag kan mena tillbaka till det du säger, att uh, alltså vi behöver de maskulina uh, egenskaperna som har skapat allt det vackra som vi har fram tills nu. Men där är också en obalans som mm. har skapats.
2: Mm. Och den obalansen Absolut. behöver mogna. Yeah.
1: Och vi behöver omfamna det vi har förtryckt. Mm. Och där jag upplever att vi har förtryckt feminina kvaliteter som mm. inte har värderats, som mm. har tagit oss i en obalans. Mm. Mm. Och där jag upplever att det samtalet behöver bli... Och här ska jag vara oh, noggrann på mina ord... <laughs> um. För det är en sak när vi jobbar med den feministiska vågen av att alla ska ha ett lika värde. Men vi behöver också omfamna, som jag ser det, samtalet av feminina och maskulina kvaliteter mm. och oss som människor och mänsklighet som mer handlar om det inre arbetet än det strukturella yttre arbetet. Mm. Och jag säger inte antingen eller, men där jag känner mer lust och dragning till att titta på eh, hur jobbar vi med det arbetet mm. Mm. utan att säga att andra inte är viktigt men jag tror att vi i Sverige och nu sticker jag ut hakan men det gör jag eh, jag tror att vi i Sverige skulle våga utmana den feministiska eh, skuggsidan där vi eh, fortfarande blemar männen och blima systemet, alltså anklaga och göra det alltså skyldigt. Och jag tror inte att det är dit vi ska gå. Vi, vi har också fortfarande en ganska unik roll i världen i Sverige. I och med att vi har jobbat så länge med jämställdhet. Men vi behöver våga titta på vad som är vår skugga nu. Och hur vi skulle kunna uppgradera den här vågen till att bli någonting mer och någonting som den inte har varit utan att säga att någonting av det som har varit är fel Just det. Um. Mm.
0: Vad rent konkret sker i kvinnoarbetet jag, jag vet att det är känsligt att prata mm. om eh, vissa processer eller övningar eller verktyg mm. eller, eller metoder för att det kan ibland bli så att vi, vi säger saker som, som, som handlar om människors utveckling eller, eller deras livsöden. Men kan, vi, mm. kan, kan du ge oss en känsla av vad ni, vad ni gör på Nordic Women's Gathering eller på de här kvinnocirklarna mm. utan att det blir uthängande?
1: Mm, det kan jag göra. Och där skulle jag också vilja. För där är, som jag ser det just nu, där är lite två traditioner mm. just nu. Och det här är en tradition som riktar sig mot att läka och hela det skadade feminina. Mm. Det som har varit förtryckt. Och det som behöver växa upp. Och den är viktig. Men det är inte där jag lägger mitt fokus. Jag lägger mitt fokus på att omfamna det som redan är helt, redan är starkt. Att eh, bjuda in kvinnor att få kontakt med sin livmoder. Att få kontakt med den sexuella energin. Som jag ser driver hela... Jag eh, tycker <här> det är jobbigt att säga detta, men jag gör det. Ändå. <här> jag ser det som att livsenergin är det är en intelligens som finns inom oss alla människor- och omfamnar och är runt om oss. Så att eh, bidra till att människor kommer tillbaka till- att bli eh, i kontakt med sina kroppar. Att bli i kontakt med sin livmoder. Att bli i kontakt med livet själv. Att verkligen lyssna till djupt. Vad har jag lust till? Att gå på den här drivkraften- av att inte komma från en plats av rädsla. Att inte komma från en plats av prestation. Av måste jag borde. Utan komma från en plats av kraft. Att komma från en plats av lustfylldhet. Eh, att komma från en plats som känns sann. Och att vara äkta med dina egna värderingar. Eh, och att våga gå på där du upplever att eh, mer livsenergi kommer in. Och det är på ett sätt att navigera bortom det vi känner till. Att, att våga stiga utanför din trygghetszon. Att våga stiga utanför att jag har ingen aning om vad det här kommer leda till. Men det känns rätt. Jag har ingen aning om vad det här kommer leda till. För att alla mina så här jag borde i huvudet stämmer inte överens med det här valet. Men integritetmässigt utifrån mina värderingar och de gränser jag har och det jag har lust till så känns det helt rätt. Och att välja och våga gå på det. Så att också kunna vi gör övningar, ritualer och harmonier för att träna oss på att kunna vara i det okända och vara med det obekväma i det okända. Att kunna följa processen, att kunna följa samtalet, att kunna följa organisationen du leder, att kunna följa liksom möjligheter som kommer in utan att det är en del av planen.
0: Mm. Och för de som aldrig kanske ens har hört talas om det här eller varit på något liknande så vill jag bara förstärka eller förtydliga bilden. Du och några andra facilitörer, kursledare, mm. ni åker iväg till en plats. Okej,
1: okay, du vill jag att jag ska vara så konkret. Absolut. Ja. Eh, vi samlas, vi kallas det en gathering, alltså en samlingsplats. Mm. Vi samlas, eh, vi... Eh, har en intention med att vi samlas, alltså att människor kallas till att som senare så hade vi att vi kallar kvinnor som känner sig kraftfulla och hela. Mm. Och det betyder att utgå från en berättelse. Om att ja, det är klart att vi har rädslor. Det är klart att vi har tillkortakommande. Men det är inte där jag först och främst lägger mitt fokus. Jag lägger först och främst mitt fokus på vad jag har att bidra med. Vilka värderingar som är viktiga för mig. Eh, och hur jag kan bygga mer eh, meningsfullhet i mitt liv. Mm. Eh, och eh, När vi möts, så möts vi i olika typer av övningar där vi eh, går tillbaka och eh, upplever: Vad har jag bidragit med mig från eh, mitt. Eh, med mina förfäder, min familjetradition är det fortfarande begränsande föreställningar eller berättelser om mig själv som jag håller som sanning i min inre värld som gör att jag inte kan välja att gå ut och hålla min integritet i viktiga samtal och sammanhang.
0: Vad kan en sån föreställning vara till exempel? Eh, inte, inte någon personligen men om, mm. om, om, om du vill dela en av dina eller en mer generell.
1: Mm. En sån föreställning kan, kan vara att um, i mitt arv bakåt bland mina kvinnor så är det att alla andra är viktigare än mig själv.
2: Mm.
1: Vilket betyder att jag har i ett helt liv fått utmana den berättelsen för den har kunnat stå i vägen för mig att välja kanske vad som verkligen är viktigt för mig och inte vad som är viktigt för dig. Mm. Till och med just det här samtalet. Mm. Att jag kanske sitter och känner in så mycket i det här samtalet. Och vad du vill ta det här. Som jag faktiskt inte är ärlig och sann med vad jag vill ta det här samtalet. Eller att om någon av dina kollegor frågar mig vad jag vill dricka. Så tittar jag först på de koppar. Vad de dricker. Och så säger jag kaffe fast jag helst vill ha te. Mm. Eller jag säger att jag inte vill ha någonting alls. Väldigt, väldigt små saker. Mm. Eller om jag står och faciliterar en konferens. Eh, och jag kan ha en tydlig Eh, impuls på att det är det här som ska göras. Men om jag är van vid att sätta kanske den som har hyrt mig för konferensens, alltså någon annans behov före, så kanske jag lyssnar på den istället och resultatet kommer att bli sämre mm. än om jag hade lyssnat på mig själv.
0: Och hur bryter ni det? Alltså hur gör ni för att bryta det?
1: Ehm... Um...
0: Förlåt, jobba med det. Jag vet inte exakt hur Nej, vad ni nej är. det är helt okej.
1: Okay. Det finns många olika vägar, olika verktyg. Mm. Men ett, ett av de verktyg jag kan använda det är exempelvis att jobba med konstellationer. Att jobba med familjekonstellationer eller eh, förfärdelskonstellationer.
0: Och familjekonstellation för de som inte vet mm.
1: Det är att gå in i en plats i dig själv där du hämtar eh, kontakt med ett minne. Av upplevelsen att sätta exempelvis alla annars behov för dig själv. Och samtidigt så har du någon i rummet som representerar. Eh, de människorna som varit inblandade. När du har börjat få det här traumat. Eller den här händelsen aktiverad i ditt system. Som har gjort att du har fått den här berättelsen. Som en del av din verklighetsuppfattning. Eh, och sen så guidas du. Och energin av den här upplevelsen kommer börja ta plats i dig. Och i mötet så kan du då också få bli mött på ett annat sätt än du tidigare inte har blivit mött. Mm. Och därav så kan det bli en emotionell frigörelse. För känslor som du har tryckt undan, som ligger i dig, kan få möjlighet att komma upp och ut. Och där så får du också plats i dig själv mm. att kunna välja någonting annat. För många gånger så det är det en sak att ändra din berättelse mentalt. Att du ändrar dina tankar. Men du behöver också, utifrån min erfaren, att gå djupare. Och frigöra känslor som du har tryckt ner och som ligger i din fysiska kropp. Och därför jobbar vi så mycket med att jobba med kroppen. via dans, rörelse, beröring, eh, alltså skrika... Eh, för att aktivera kontakten. För många av oss är så eh, vad säger man, namn säger man på engelska vad säger man på svenska? Bedövad. Bedövad yeah. Så att vi inte är i kontakt, vi är inte närvarande i våra kroppar. Vilket gör att då kan vi också hålla mycket mer känslor nedtryckta.
0: Yeah. Mm. Det är, allt, du, allt du känner tänkte jag säga, allt du säger frågade jag en Allt du säger känner jag igen från uh, arbetet på mankind också. Mm. Uh, det finns en spegling eller motsvarighet just, mm. just om uh, Just de övningarna. Mm. Och jag tänker dels i det här som både du och jag är involverade i. Men också så, tänk, så tänker jag rent kulturellt också. Att, att, att jag kan uppleva oss i, i Sverige som väldigt upplåsta uppe i huvudet. Mm. Och i ganska liten kontakt. Eller lite kontakt med, med våra kroppar. Men kanske också med våra med våra skälar att det, mm. finns, det finns en övertro på det rationella mm. och på huvudet och intellektet som att det ska lösa allt eh, så en övertro på det rationella men också en övertro på individen att individen ska lösa allt mm. så, så det, det blir sån tryck nästan att du ska själv gå till psykologen med ditt huvud och mm. prata dig fram till vad som ska bli bra för dig sen mm. och det, det, det vet jag att jag har gjort i många år, det vet mm. jag att många andra jag har pratat med har gjort i många år. Mm. Och skillnaden för mig när jag började göra den här typen av arbete mm. var dels att jag kom ner mer i kroppen mm. men också att jag kom i kontakt med en gemenskap. Mm. Vi gör det här tillsammans med mer än bara våra huvud.
1: Mm. Ja, för att vad vi vet just nu, så här långt just kring forskning det är att vi kan tänka bort en tanke men vi kan inte tänka bort en känsla. Och att gå till psykologen, som du säger, och att prata med huvudet. Vi kan få en förståelse om oss själva som kan vara till hjälp, jättevärdefull. Absolut. Men att ta resan härifrån ner hit och börja öka din emotionella intelligens, den är en helt annan resa. Mm. Den är en resa att känna, den är en resa att uppleva, och den är en resa att omfamna. Och att någonstans komma till en plats om berättelse att alla känslor är okej. Okay. Och det är också, som jag ser en stor del av det kvinnoarbete vi gör. Att omfamna hela den emotionella intelligensen och varelsen eh, som vi är. Mm.
0: Mm. Det är några saker jag triggar på, Möken. <laughs> yes! <laughs> ska vi, Let's go! Ska vi öppna de här också? <laughs> mm. Det här att det ska komma från lust. Mm.
1: Det är klart att jag triggade det. Det triggas,
0: ja. Och, och jag triggas av att du säger klart. Och, och även det här, alla känslor är okej okay, triggas jag också av. Och jag, jag kan direkt nu när jag pratar om det gå in också och också ta ansvar för att jag känner mig triggad. Mm. Så att jag inte säger. Jag, ibland blir jag lite störd över att folk säger du triggar mig. Mm. Det gör du inte. Jag känner mig triggad av det du säger och funderar på vad det är i det som triggar vad i mig. Mm. Men om vi börjar på den första, det här. Det ska komma från lust. Mm. Hur fan skulle det se ut om hela världen bara var driven av lust? Det skulle bli så jävla svajigt och dag till dag betonat. Jag saknar konsekvens eller kons vad heter det, liksom kontinuitet men också hur rimmar det med ansvar för det? Eh, ansvaret i att kunna göra någonting över en längre tid mm. så att det inte bara blir nej idag vaknar jag upp och idag har jag inte lust och då, då skiter jag i det mm. det där det, det, det glitchade
1: för mig mm. för vad jag hör och det behöver inte betyda att det är så. Det är att du säger att lust är lika med icke-ansvar.
0: Det kan användas som det. Det kan mm. bli det. Mm. Och jag är väldigt lustdriven också. Mm. Men kan också kliva upp de dagar jag inte har lust. Och drivas av en menar, av ansvar och plikt och meningsfullhet. Mm. Om jag bara skulle drivas av lust... Det sa du i och för sig inte, att vi bara Nej. skulle drivas av lust. Men om, om det skulle vara strävan att, att liksom basera... Det är lite som hybridbilar, du vet. Att det kan finnas olika bränsledepåer. Mm. Och lust är definitivt en sån för mig. Mm. Men för mig skulle det bli väldigt labilt och, och sårbart om jag bara drevs på lust- mm. För de dagar jag vaknar upp och inte har lust så skulle jag inte göra någonting i så fall. Mm. Mm. Men bara provprata med mig i det här spacet. Vad, 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 mm. vad tänker du där?
1: Jag tänker att det första som kommer upp i mig när du uttrycker det här med lust är... Ja, om... Det kan jag förstå att det är triggar om vi tänker att det är svart eller vitt antingen eller. Mm. Att lust, att gå på lusten är... Samma sak som att inte ta ansvar. Och där jag också har upplevt många som börjar utforska att gå på lusten kan bli väldigt ansvarslösa mm. i den omogna delen av processen Just det. innan man har utforskat djupet i vad betyder det faktiskt att gå på lusten. Mm. I min värld betyder det inte att vara ansvarslös, avboka alla möten bara för att jag fick en fis på tvären. <laughs> Tack för att du satte ord på det. För mig betyder det att tillåta mig att stoppa vardagen och de möjliga ansvarsfulla uppgifterna jag har när hela mitt system säger, inte idag. Även om mitt förnuft säger, jo du borde det här och det här. Och för att jag känner någonting djupare som säger, nej. Det är okej. Okay. För vad det har kunnat leda till- det är att en större synkronisitet har kunnat komma in. För att jag har lyssnat- att just idag så är det inte den kvaliteten av liv- som ska vara där för det som faktiskt vill hända. Och våga stanna och pausa- och inte gå på schemat mm. och planen.
2: Mm.
1: När jag säger lust, att gå på lusten- så säger jag inte heller- Åh, oh, nu fick jag den här impulsen av att äta chokladen. Det var reser på på i studien för nu jag lust till det. Jag pratar om en för mig djupare lust som också är förkroppsligat med att jag kan känna eh, min livsenergi liksom flöda till i kroppen. Eh, att när jag möter en människa eh, och det jag, bara kan, jag bara känner. Alltså det blir stark energi i kroppen. Och det kommer liksom ofta ifrån liksom mitt livmoderområde i det chakrasystem som kallar det andra chakrat om man tror på den världsbilden. Och där, så ska jag känna hur hela jag blir full av liv, en lust att gå i den riktningen? Och för mig så är det en djup indikator på att här är någonting som kommer kunna ge mer utveckling. Det är det jag också menar när jag säger med liv. Men det, det vi... betyder inte att bara för jag bestämmer mig för att samarbeta med dig att jag kanske upplever det exakt varenda stund varenda möte men jag vet att det är där och det är det som ska fortsätta utvecklas och utforskas. Men jag kan möta två människor och båda två ser det yttre och från mitt förnuft lika grymma ut. Men den ena människan fyller mig med lust. Fyller mm. mig med den här starka energin av vi ska skapa tillsammans, vi ska göra någonting. Mm. Och jag, idag behöver jag inte heller alltid veta vad. Eh, utan jag vet bara att det där är där. Eh, så för mig är det en djupare navigator. Men inte samma sak som att inte ta ansvar.
0: Men jag tänker i... i eh... Mm. behöver den kontakten med livslusten finnas i alla i alla steg? Jag tänker om för, för, för att min hjärna ska kunna liksom koppla koppla mm. ihop det här nu eh, vi tar ett projekt mm. <laughs> och så träffar du personen du vill göra samarbetet mm. eller projektet med mm. och där finns den där nu jävlar, nu mm. kör vi mm. och det, det, det är indikerat det är mm. välsignat det är i kontakt och du vet att det här är mm. klart mm. Nu ska jag och hon göra det här tillsammans. Och sen så går det några dagar och under de här dagarna så känner du dig i kontakt. Sjätte dagen, när du ska kliva upp och göra ett moment i det här projektet. Så känner du inte full kontakt.
1: Mm. För mig är det ofta en signal på att eh, någonting behöver utforskas. För mig är det ofta en signal på att jag behöver öppna mig och lyssna djupare. Det kan vara att det har uppstått en konflikt emellan oss. En väldigt subtil. Det kan vara att det har uppstått att jag inte har tagit hand om mig på ett bra sätt. Så att jag är inte är i, i kontakt med min kropp. Och i kontakt med det som är emellan oss. Och då är det en indikator till att ett, jag kanske behöver ta ett träningspass. Jag kanske behöver dansa lite. Jag behöver äta annorlunda. Jag behöver sova mera. Eller så behöver jag ta ett samtal med dig. Mm. Någonting, någonting är inte... Eh, Vibrerande, levande på G. Det känns inte livfullt. Men det är inte samma sak som att jag lämnar. Nej. Det är inte det jag säger.
0: Nej. Det är en
1: väldigt stor skillnad.
0: Och det var min första fråga. Mm. Min andra fråga är Behöver du göra de här olika sakerna? Ta ett samtal, komma i kontakt med dig själv. Kalibrera för att göra den här uppgiften. Eller kan det vara okej okay att göra en uppgift mm. utan själv. att det behöver bli självklart.
1: fullständigt slå av det? Ja, Självklart. Mm. Självklart. Mm. Självklart är det det. Jag tänkte, annars skulle jag inte behöva ta hjälp. Nej, men, nej, självklart. Men frågan skulle kunna vända tillbaka så här. Om jag skulle kunna vara jäkligt full av liv och, och varför skulle jag inte välja det om jag kan välja det? Om det kan vara mycket flow mellan oss.
2: Mm.
1: Varför skulle vi inte välja skapa skapa flow om vi kan välja det? Det är inte samma sak som att vi inte kan skapa mm. utan flow. Men om vi kan skapa massvis med mycket mer flow genom att vara medveten om eh, när lusten försvinner. Varför skulle vi inte välja det? Det är en bra fråga. Jag märker ju, eh, när jag väljer att göra min pleasure practice eh, som jag försöker göra varje dag när jag gör den regelbundet under längre tid.
0: Vad är en pleasure practice för de som inte vet?
1: Det är att göra saker som sätter mig i kontakt med min essens. Det som du kanske skulle kalla själ. Eller någon annan skulle kalla själ eller inte själ. Men de djupare delarna av mig. Mina djupaste rum. Med min kropp. Med mitt syfte. Med min omgivning. Och för mig är det exempelvis att dansa. Det är att onanera. Att öka den sexuella energin. Mm. Eh, inte för att alltid komma utan mer för att bli orga, orga, liksom få orgasmisk upplevelse av livet, mm. mer extatisk upplevelse av livet. Eh, för mig kan det vara att sjunga, eh, skaka, eh, meditera. Skaka. Skaka. Ja. Det, här är en, det är en teknik som du kan använda. Och om du tittar på. Djur ute i det vilda som blir utsatt för någon form av trauma genom att De blir jagade De går inte sig av psykologen De sätter igång och skakar liksom hela kroppen Och skakar ur sig den stressnivån som har satts igång i kroppen Så det är ett sätt att göra kroppen mer avslappnad
0: Utom surikater, de har faktiskt psykologer de, har det. Nej, de ligger ner på en soffa och pratar med någon Har du aldrig sett det? Jag ska visa dig bilden sen. Jättegulligt.
1: <laughs> Nej, det har jag har inte sett. Mm. Så de olika grejerna kan vara eh, pleasure practice. Alltså, och när jag gör den regeln och jag ser och upplever också ju, det är att människor attraheras ju till människor med hög energi. Mm. Som har glädje, livfullhet möjligheter att kommer in. Där är en helt annan öppenhet i mitt system att lyssna in. Oj, nu händer det grejer runt omkring här. Um, och jag upplevt att organisationer grupper av människor som, som väljer det får mycket mer flöde tillsammans. Just det. Mm. Attrahera möjligheter.
0: Och det rimmar ju också med det vi var inne på tidigare om att vara upplåst i, i huvudet mm. att komma i kontakt med fler delar av dig. Mm. Mm. Um, och jag förstår det mer nu. Jag kan se nyanserna i det uh, när du pratar om när du pratar om det lustdrivna. Bränsledipån och, och även hur det hänger ihop med ansvar. Eh, och jag tror också att egentligen, för att kliva tillbaka till att ansvar för triggen i mig är att jag har ju i min tidigare berättelse, det du pratade om, den tidigare föreställningen eller programmeringen varit väldigt pliktorienterad. Du var know shit
1: Men eh. jag skrattade också för att, för att jag skulle vara shitprovviserad av mig själv, men man så alltså bara får typ. Fem, sju år sedan. Yeah. Alltså, för jag, alltså, för att, att gå på lysten handlar också om att vara verkligen, verkligen sann.
2: Yeah.
1: Vad har jag för behov? Eh, vad är mina värderingar verkligen? Vad är viktigt för mig? Vad är det som skapar meningsfärdhet för mig? Eh, att vara riktigt, riktigt ankrad i sin egen integritet. Och det är yeah. inte lätt. Yeah. Det är ett ansvar att eh, leva ett liv njutning. Mm. <laughs>
2: det är fan
1: inte lätt Absolut. alltså för det är lika mycket ansvar att stiga upp på morgonen mm. och dansa loss och det kan se jäkligt lustfyllt ut det kan se mycket mer seriöst ut att sitta på din jagarmatta i någon krånglig ställning eller sitta i meditationställning men att ta fram sina de här stenäggen eller dildon och faktiskt se till att komma till en plats där jag är i min kropp, i lust i liv och gå ut i världen och säga här, okej, okay, här är jag mm. <laughs> och så att jag skulle bli sjukt provocerad av mig själv.
0: Och jag tror ännu mer som man. Någonting säger mig att det är ännu mer provocerande att, börja, att prata på det här sättet som, som man. Det finns någonting... Varför det? Jag vet ja, inte. Det är någonting i norm, i förväntansbild. Jag tror att... Någonting säger mig att det är lättare. Jag kanske har helt fel. Att som kvinna prata om kontakt med kropp och sexualitet och lust mm. än att göra det som man. Mm. För är det någonting Jag får lära mig som man Är ju söka upp, håll inne det mm. Var stark, mm. ta ansvar Gör din plikt, var hjälten um, Bär ditt kors Som Jordan Peterson brukar säga mm. um, Och sen finns det aspekter av det där Jag tycker är väldigt vackert mm. Det finns en mogen av det där som är väldigt vackert mm. Mm. Men kombinerad mansbild och norm Med det persiska martyrskapet och den svenska janten, fuck me.
1: Och Lutha. Och Lutha, ja. Herregud. Den
0: som martyriska kvartetten på lite jazz, liksom. Fuck. Uf. Det är inte mycket lust kvar där. Nej. Och, och du är en av de personerna som, som, som påminner mig om, mm. om det lustfyllda, om det kroppsliga men också om det tantiska, det sexuella att vara i kontakt med de aspekterna. Det är fortfarande ett triggers i det. Och jag säger inte det för att det betyder att det är fel. Utan snarare att där mm. känner jag ett behov av att... Eh, ja, men, där vi ofta pratar om att ladda, men ladda ur de föreställningarna och se vad som är den, mm. den nya berättelsen eller den nya ja, uppdateringen kring det. Mm. Um, vad...
1: Mm. Det kommer upp en sak Mike, i Markadalaren. Absolut. Eller vill du gå fast?
0: Nej, jag, 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 jag har så här min pedagogiska programledarroll apropå att bestämma sig för saker jag kan pausa den och så
2: ser mm. du
1: Jag kan liksom, när jag hör dig prata så upplever jag också att jag ser mig själv mm. Mm. Um, För många av sedan nu så var jag på en kurs i avancerad självkännedom och vi gjorde en, en ritual, en dödsritual uh, så jag dog i 24 timmar Um, och det handlar egentligen om att uh, visualisera och föreställa dig på olika sätt uh, Att uh, detta är dina sista 24 timmar i livet Och um, när jag gjorde det Och satt i uh, sex timmar och skrev allt Jag gjorde bokslut på mitt liv Och kände så men jag, jag är en ansvarsfull människa Och uh, har varit väldigt pliktrogen Och uh, på grund av den Historien jag har med mig så har jag också sett det som en ren överlevnadsstrategi. Och när jag satt och tickade av mitt liv så kom jag också till platsen av att jag haft ett jävligt meningsfullt liv. Och platsen av att jag av mycket av mina drömmar och mål och saker som var viktiga i det yttre. Och även då hade jag under längre tid varit på min resa i inre. Och börjat komma till en plats där jag kunde känna så wow. Jag gillar den här. <laughs> den här. Den här jag är. Jag är okej. Okay. Från att ha haft en, ett extremt självhat. Um, men det var ett ord som liksom flipprade för mig. Och det ordet var lust. Att om det var min tid och så hade jag haft alldeles för lite av det. Mm. Och det handlar alltid från att skratta mera. Att känna den här genuina glädjen som jag kunde känna när jag var barn. Um, att uh, ha lustfylldhet i mina relationer lätthet, för lust för mig är också mycket lätthet uh, att, och där satte jag mig ut på en resa och jag hade ingen aning om vad den resan skulle sluta och att det skulle innebära och få den betydelsen det har fått idag och för mig så är liksom den betydelsen inte för mig som individ längre utan för mig är det också på ett kollektivt plan mm. um, och jag är också nyfiken för att jag kan också se när jag som, om jag nu ska ta mig i och med att vi har varit där i vårt samtal som kvinna så märker jag också vad som händer med män och i ledarsammanhang när jag som kvinna får kroppsliga mer och mer den här livsglädjen och lysten och det intuitiva och att verkligen följa eh, följa liksom det som pågår i rummet. Alltså var är vi som grupp i rummet på väg någonstans? Men jag kan också se hur, hur män, både kända och okända män, inte bara att de hör av sig för att de vill sätta på mig, utan att de hör av sig för att de vill stödja. Mm. För att de hör av sig för att de säger, vad behöver du av mig? Mm. Hur kan jag hjälpa dig? Eh, och hur de eh, fylls eh, med någonting djupare som jag då... <laughs> på ett plan där kanske slavet symboliserar så säger liksom mer liv. Där man säger jag vill stappa fram. Hur kan du använda mig? Mm. Hur kan vi använda varandra i detta? Mm. Och där är något vackert. Eh, som om jag om jag tittar tillbaka i den tantriska världen. Om jag tittat tillbaka i den för den tantriska världen är inte bara den sexuella världen. även om många har den världsbilden. Men det finns jag jag pratar om både den tantriska världen och den tantriska sexuella världen. Alltså där ser jag det vackra som en självklarhet. Men jag börjar också se det alltså på en ledar, ledar och organisation och samhällsnivå. För det är ett ledarskap som behöver ta plats nu. Och som tar plats utifrån alltså både regenerative leadership till organisation leadership. Alltså det nya ledarskapet där vi är mycket mer... Titta på det förändliga. lyssnar in på ett helt annat sätt. Där vi liksom leder. Inte från färdiga liksom planer längre fram. Utan faktiskt. Ja vi har ett syfte. Vi har en riktning. Men vi behöver lyssna in. På det som är här och nu. För att kunna omfamna de lösningar som vill uttryckas för ett nästa steg utifrån den komplexiteten vi lever i och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag ser liksom att så här kvinna är en del av det ledarskapet som varje individ och varje ledare och vi som mänsklighet, alltså som kollektiv, behöver omfamna för att kunna navigera i den snabbförändliga värld vi lever i och i den kris som jag också upplever att vi är i just nu. Mm. Mm. Pajar jag din plan nu? Mm,
0: ja Fucker Jag blev jättekänslomässig Så du fuckar upp allting precis Jävla skit Jag blev jättesorgsen
1: mm. um, Hur kommer det sig?
0: Jag blev så här trött och bara lite matt av mitt eget liv liksom, så här, av att ha sprungit mycket på plikt och på ansvar och bara så här stängt av mm. det kom lite som en du vet, en mm. historisk whiplash i bakhuvudet det kom kapp mig allt det bagaget jag packat bilen med, jag bara tvärnitade och så bara... Fickar i bakhuvudet Jag märker också hur mycket Av de budskapen Som jag har lärt mig Som jag Nästan så här Använder nu När du pratar om lust Som argument mot det för att motivera varför jag har gjort vissa val. När mm. uh, jag egentligen bara vill bjuda in mer av det själv också. Mm. Och kan se hur det fyller mig i min liv och hur jag har gjort det speciellt det senaste året. Mm. Uh, och varför jag håller på att argumentera för någonting jag egentligen inte tror på. Uh, för att det, är så, det sitter kvar liksom. Mm.
1: För min upplevelse är att när jag faciliterar organisationer eller grupper och mer av detta kommer in så kommer ju kreativiteten som ett brev på posten.
0: Jo, men det är också så här, jag, jag är i konflikt med mig själv just nu. Mm. Jag är i konflikt med mig själv. Mm. För det är ju en del som säger... Att det är oansvarigt att drivas av lust. Det är egoistiskt och det är självcentrerat. Och så är det en annan som svarar fast Vem har sagt att du ska göra det på bekostnad av andra? Mm.
2: Mm.
0: Det är ju för oss. Mm. Det är ju ett ansvar i det när du gör det på ett moget sätt. Mm. Varför fokusera på den omogna biten? Ja, det finns. Mm. Men det är klart att det finns en mogen version av det också. Det är ungefär som att säga att vi kan inte ha fotbollsmatcher för det finns huliganer. Det är 5%. Varför fokusera på de 5% som inte funkar när det finns 95% som faktiskt får det att funka?
1: Jag tänkte, är, det, är det inte det vi gör när vi blir utmanade i vår vatsbild? Att vi försöker klamma oss fast? Absolut.
0: Det är väl det jag, jag kloar mig fast vid den här gamla Windows-uppdateringen. Jag gillar de här pixliga fönsterna, Pamela! Fuck. Ska vi fortsätta med min plan? Jävla skit.
2: Ja, det är därför jag älskar det också. Det, vet du.
0: Mm. Ja, det här är känsligt. Och jag tror att det finns en... Det här har vi redan pratat om. skit. Jag behöver inte försvara det. Jag släpper på det.
1: Så vad gör vi nu då?
0: Jag känner en medvetenhet gentemot de som lyssnar och tittar här att fortsätta prata lite om jag tror det finns ett värde i att prata lite mer om kvinnoarbetet. Um, för om jag, om jag ställer mig utanför och tittar in på den boxen där ni befinner er och jobbar så uh, är det en, en ganska som liksom, uh, liten grupp fortfarande mm. som gör det och en ganska liten grupp som känner till vad det är. Mm. Och ibland kan kommunikationen vara lätt att associera med ord som flum eller, eller du vet, speciellt i ett samhälle som Sverige där mycket av ritualer och ceremonier är förknippat med någonting som vi har lämnat bakom oss. Mm. Vilket jag tycker personligen är jävligt farligt. För jag tror vi behöver fler goda ritualer kring kring både andlig och existentiell gemenskap. Så jag skulle vilja koppla det lite till det jag och Elin Sundin var inne på och pratade om när vi pratade feminism och mans- och kvinnoarbete och mans- och kvinnohat. När vi gjorde Hur kan vi live i Stockholm nu så, så frågade jag David Eberhard, som är psykiatriker och författare, som också varit med. Hur kan vi, hans avsnitt finns ute. När vi satt och pratade, jag, Elin, David och Attila Joldas vi pratade om jämställdhet, så frågade jag David: Vilken av dina maskulina kvaliteter skulle du vilja jobba mer på? Och så först så han bort det, och så sa jag: Okej, okay, så nu har vi skämtat om det. Kan du, kan du svara på frågan? Så han, ja, jag vet inte. Jag är ju, jag är ju ganska utvecklad så ska jag bort det igen. Jag bara ja Sluta nu svara på frågan. Och så svarar han på frågan. Och då sa han: Nej, men fan, jag jag kan sluta avbryta folk när de pratar." det vill jag jobba med. Ja. Fett, tack. Efter mycket slingrande så kom den. Och så vände jag mig till Elin och sa: "Du, men vi pratar ju ofta om toxisk maskulinitet." Vad är toxisk femininitet? Mm. Och så märkte jag att det tog stopp. Mm. Och det blev en ganska jobbig stämning också med publiken. De började buva. Jag fick liksom säga till publiken. Mm. Sen blev jag utskälld av Attila för att han tyckte att jag gick över styr. Och sen så försökte jag... Bara så här jonglera lite samtidigt som jag försökte hålla mig sann med Elin och i den respekten som jag och hon har byggt upp där vi utmanar varandra med kärlek så sa jag okej, okay, kan du slänga undan dina politikers svar och svara på frågan?
2: Mm.
0: Och till slut så sa hon, jag vet inte, det är mitt svar. Jag bara tack, mm. det var ett svar. Hon var men du verkar ha tänkt mycket på det här, kan inte du svara? Så sa jag, Absolut. Men jag svarar inte för mig, jag svarar från de Systrar och kvinnor och flickor som jag har hängt med Som själva uttrycker att det här ser vi mm. Är det problematiska Eller det, to det toxiska Eller det omogna i det feminina mm. Och utan att jag går in och säger Det svaret igen så vill jag ställa frågan till dig Berätta
1: då sen För jag blir jättenyfiken Absolut
0: mm. Vad är toxisk femininitet för dig?
1: Mm, mm. Hysterikan är toxisk feminitet för mig. När det blir så pass mycket känslor att känslan hittar på något som inte är sant. Det är för mig en aspekt. En annan aspekt är att falla in i offert och inte ta ansvar. Um, att um, nu kommer de engelska ord nu pass jag ska försöka hämta här på svenska um, att anklaga göra skyldig, döma och göra fel alltså när man nästan här avmaskuliniserar mannen man har framför sig liksom Genom att eh, ja, anklaga och eh, göra fel. Mm. Uh, att använda sex för bekräftelse och makt. Mm. Uh, att förgöra sina systrar. Rivalitet mellan kvinnor. Att sänka kvinnor. Mm. Mm, det är någon till jag nu skulle vilja ta med. Och det är... Jag vet inte om jag ska uttrycka det här på ett bra sätt. Jag får bara säga det. Att kontrollera istället för att tillit. och jag kanske är helt ute och cyklar nu men jag skulle säga eh, i eh, Sverige och kanske jag kan också säga Skandinavien men Sverige jag tror vi, eh, vi vinner <laughs> eh, och det är att eh, bli man och nu kanske jag hugger Bl huvudet man. av mig själv ja. Vad menar du med det? Att eh, ta, över, eh, ta över ansvaret och kontrollen så att jag blir allt Att, ähm, mm. Mm. att jag lämnar. alltså det, det är slarvigt uttryckt och jag kommer säkert att skita ut ute på sociala medier i världen för detta, kanske. Och det är okej. Okay. Äh, men jag väljer att äh, stanna i mitt eget inre utforskande för jag kan inte säga att det är glasklart för mig. Men där är någonting av att. Ähm, jag ser det jättemycket i näringslivet. Jag ser det i familjerna. Att, att vi blir män. Vi blir, vi blir hårda. Och vi blir bortom våra kroppar. Vi blir bortom våra vår känslomässig intelligens. Vi tappar kontakten med vår intuition. Vi tappar kontakten med vårt inlyssnande. Vi, alltså vi lämnar allt det som jag är idag. Och jag har gjort det själv. 100 procent. Mm. Men allt det jag idag har erövrat och omfamnat som jag idag skulle säga är så det är vackra om att var kvinna. Mm.
2: Mm.
0: Ja. Vad skönt det var att få ett svar på den frågan. Mm.
1: Ja. Jag tror att jag har flera grejer men jag kommer inte på dem just nu.
0: Vill du veta jag svarade? Ja. Det var mycket som berörde det du sa. och Sen så var det jätte, jätteberikande och lärorikt att höra dig prata om det. Jag sa manipulation.
1: Mm, absolut.
0: Jag sa bitchighet, vilket är ganska slarvigt uttryckt. Men att kliva in i bitchen, som är en slags, säg att det är en slags skuggkaraktär på något sätt. Och sen så tror jag vad att den... betyder bitchen för dig? Ja, men det är det jag menar med att den var slarvig
1: ja, men bara Så att jag vet att jag förstår dig För just nu vet jag inte att jag förstår dig Jag har att jag förstår dig
0: Jag tror det var mitt sätt att Försöka liksom sätta ord på Hur kvinnor kan bli mot varandra mm. Jag tror att det snuddade vid Det du sa om det här med rivalitet mm. För mm. jag märker det Hos min dotter redan mm. nu mm.
2: Jävlar
0: vad det är jobbigt Att se på mm. Hur flickor redan i tio års åldern beter sig mot varandra. Mm. Mm. Det är hårt. Mm. Riktigt hårt. Um, och sen den tredje jag sa var en jag inte tror du sa nu: passiv aggressivitet.
1: Ja, alltså kvinnors
0: våldskapital. <laughs> Ja. som är så sneaky och som är så svårt, för det är inte heller kriminellt att vara passivt agressiv. Man kan inte sätta någon i fängelse Nej, för att man är det passivt aggressiv. Men det är så mycket som styrs och leds bakom kulisserna av ja. passiv aggressivitet, men också sexmakt. Mm. Eh, hela den här eh, det finns en gammal grekisk berättelse. Alex, ja. vad heter den? Grekiska sagan, eller berättelsen. Oedipus. Nej, men inte Oidipus Den är när kvinnorna slutar ha sex med männen. Ah. Pull that up, Jamie. <laughs> Även, um, just sexmakt, mm. um, men passiv aggressivitet. Och det, ja men det kände jag ju till exempel i samtalet med, med Elin. Vissa aspekter av henne gör ju mig rädd. Mm. Jag tänker på på intervjun mellan Jordan Peterson och Kathy Griffin, där hon är väldigt aggressiv och mm. han påpekar det.
2: Mm.
0: Och det är där intervjun vänder, när han gör sig så han säger så här ja, jag, alltså, det här är ju jävligt svårt för mig för du är ju du har ju det här, den här mm. energin mot mm. mig och hon, hon är ju inte ens medveten om det eller tänker på det mm. och det är, det är så många situationer gentemot kvinnor det jag kan känna, ja jag fattar att det finns ett, ett våldskapital från mitt håll som kan uttryckas i, i monstret, i tyrannen, mm. Mm. i djuret. Jag skulle kunna liksom döda, våldta, misshandla dig. Och sen finns det ett enormt våldskapital från ditt håll också. Mm. Som, som gör mig skäckslagen.
1: Mm, såklart.
0: Där det dels är svårt att prata om utifrån vissa politiska spänningar. Eller vissa politiskt korrekta spänningar. Men också utifrån normen jag då behöver leva upp till som man, att säga jag är rädd för dig för att du kan utöva passiv aggressivitet mot mig mm. som man, mm. är att lägga sig naken på torget och säga skär av kuken.
1: <laughs> ja, det är muddigt.
0: Lysistrate, tack. Mm. Så bara att ha det här samtalet är ju jävligt utmanande tycker jag. Uh, att, 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 att öppna upp för den rädsla jag vet många män känner för för kvinnor mm. att bli avmaskroniserade att bli lämnade att uh, uh, och det är nej det är inte samma sak som kvinnors rädsla för att män ska döda dem eller våldta dem men det är en rädsla uh, behövde jag lägga till som disclaimer märkte jag
1: jag märkte det också varför mm. mm. gjorde du det?
0: för att på grund av eh, klimatet. Mm. Eh.
1: Det är lite grann som att du kan ha blatt men jag kan inte det. Ja. Men jag skulle kunna säga det men du måste göra en disclaimer. Dra ett blatt skämt. <laughs>
0: Har du något blatt skämt? Nej. Nej. Nu är det var tilt. <laughs>
1: Det är så jävla
0: skönt att sitta här en timme med dig och bara dra skämt. <laughs> Vi gör det nästa gång.
2: Mm.
0: Men också det här... Jag trodde det var det som var Attilas kritik mot mig i det samtalet. Du ska inte ha åsikter om kvinnors Du ska inte ha åsikter om feminism. Du ska inte ha åsikter om toxisk femininitet. Du ska hålla dig till det som har med män att göra. Mm. Vilket för mig är så här. What the fuck? Mm. det betyder också vadå, att jag inte får kritisera feminism, och jag får inte kritisera det Elin säger om män men Elin får säga saker om mm. Fakt det det där rimmar inte med mig överhuvudtaget, identitetspolitik eller att du per automatik som man ska representera en grupp av män enbart, men också att vi inte får ha samtal om varandra som människor det mm.
1: Nej. Nej, där blev jag nyfiken på att tänka. Han skulle jag vilja samtala med. Jag kan koppla upp. Mm. <laughs> ja. Men det som har uppstått i mig är att jag tänker så här: Okej, okay, men vad är bortom det samtalet? Den polariseringen som uppstod i det samtalet som du nämner. Vad är, liksom, vad, är, vad är perspektivet som vill komma in som gör att vi kommer bortom det? Ja. Det är jag nyfiken på.
0: Vi kommer ju ibland, jag, jag, jag målade upp det lite, du vet jag är ju väldigt visuell och jag gillar bilder. Mm. Så där, men jag, jag målade upp det precis i början av samtalet att vi är i ett höghus mm. där höghuset är samtalet om jämställdhet. Mm. Och vi kanske befinner oss på olika våningsplan i det mm. höghuset. Jag kanske befinner mig på våningsplanet av samtalsledare. Attila kanske befinner sig på våningsplanet av att jobba med mäns hälsa. David på det psykologiska, kanske mer vetenskapligt betonade med statistik och siffror och forskning. Och Elin på det mer politiska. Jag tror att det kan vara värdefullt att vi pratar från de våningsplanen och berättar så här ser det ut mitt våningsplan.
2: Mm.
0: Och sen så kan vi väl ses på bottenplan eller på taket och prata om de nivåerna där vi kan mötas. Mm. Och det gjorde vi av och till. Mm. Så att vi möttes av och till och det var några minuter där vi tittade på varandra bara, okej okay, så alla vi vill jobba för mer förståelse mellan män och kvinnor. Och så blev det tyst för då fanns det typ inget att säga. Och sen så hamnade vi på olika våningsplan eh, mm. igen. Så av och till så hamnade vi på samma. Mm.
1: Och jag undrar alltså mer förståelse mellan män och kvinnor är det, är det samma sak eller någonting annorlunda än en medvetande utveckling?
0: Jag tror att en medvetande utveckling möjliggör det. Mm. Så att om jag fick välja en kamp om jag fick välja en lust eller en mission mm. låt säga, som kanske är både kamp och lust mm. så är det definitivt en medvetande utveckling av mänskligheten. Mm. Både på ett emotionellt, spirituellt psykologiskt, holistiskt plan. Mm. Om jag får välja en sak definitivt det. Mm. Och sen möjliggör det andra saker. Men lite som du var inne på. Om jag ska välja vad jag fokuserar min energi. Inte mm. för att kritisera andras val. Mm. Utan snarare vad jag tror att jag kan komma bäst till skott. Så är det definitivt det. Mm. Tror jag tror att vi, du och jag kanske befinner oss på samma, på samma våningsplan. Och, mm. och, och jobbar mm. kring det. Mm. Syftet med den här podden är ju det. Mm. Det är ju inte bara samtal för samtalets skull. Utan visionen med hur kan vi är ju att genom radikalt nyfikna, modiga, sårbara samtal mm. göra oss människor bättre. Mm. Tillsammans och kvar för sig. Mm. Så det, det är ju, Samtalet är ju bara farkosten.
1: Mm. Är det någon fråga som kvarstår som vi kan utforska som skulle kunna göra oss radikalt bättre som människor vi eller andra som lyssnar? Hur menar du då? Jag är bara nyfiken. Om det är någon mer fråga som vill utforskas.
0: I det vi har pratat om.
1: Eller någonting helt annat.
0: Ja, ja jag, jag, jag testade en sak. <laughs> jag pratade med Mattias Sundin som har grundat Warp-institutet. Känner du mm. till honom? Warp-institutet grundades lite sådär i en slags Hans Roslinsk anda. Mm. Att sprida faktabaserad optimism. Mm warp Institut. Mattias ska vara med som gäst så jag kommer plugga honom redan nu och promota honom man är med i december, men gå in på Warp-institutet och man kan prenumerera på deras nyhetsbrev också. Och det är egentligen fakta och nyheter om det som händer i världen som är gott för mänskligheten. Det pågår så mycket positiv och optimistisk och hoppfull utveckling som vi missar när media vill sälja lösnummer baserat på rädsla mm. av hur många skjutningar det är i Malmö eller whatever, ni kan den här berättelsen. Ni har hört mig rant om den innan. Mattias och jag satt och pratade om att i det här arbetet med Warp-institutet så är det en person i deras nätverk som har bestämt sig för att han vill göra den första privatfinansierade rymdfärden. Eller nej, den första privatfinansierade månlandningen. Och han, är, han har jättemycket pengar, men inte så mycket pengar. Så då sa Mattias, men vi tar lite av dina pengar och sen så gör vi en crowdfunding. Så samlade de ihop, vad var det nu, 20 eller 30 miljoner kronor till eh, som hjälper honom då, så han skulle göra en privat målning. Och så satt vi och pratade lite om det där, om, om, om mänsklighetens utflykt bort från jorden eller mänsklighetens intergalaktiska utflykter. Mm. Här, tog en kaffe och pratade om det. Um, och, och han var väldigt nyfiken på hur det här skulle bli. Och så där, Så blev jag lite så här, ja, ah, det är någonting i mig som kanske inte har så bråttom ut. För jag skulle hellre vilja liksom göra oss lite bättre innan vi sprider oss. Um, jag märker att mycket av det här. Ut och kolonisera Ut och utforska planeter Ut i rymden Är mycket så här Silicon Valley Entreprenörtech Betonat Och det är mycket pojkighet liksom. Och inte så mycket Varken av det mogna maskulina Eller av det mogna feminina Jag är inte säker på att vi ska börja Med att bygga farkoster Jag, jag tänker också att det handlar om Hur vi mår När vi sätter oss i dem Så där finns någon fråga tror jag. Idé.
1: Alltså det kommer upp en, en man som var på en av mina kurser för många år sedan Han var en så här typisk Excel-man eh, han älskar rutor och, och att förstå verklighetens enkelhet och han satt så här ett par dagar och gnuggade sitt i huvudet och var ganska triggad och utmanad.
2: No shit. <laughs>
1: Och sen så, sista dagen så gjorde han en fin eh, i sin sharing, summerade han ihop sina dagars eh, av resande. Då sa han, ja jag är en sån här excel som har tyckt om att förstå det här yttre universumet. Men jag har precis insett att vi har ett lika stort inre universum. Mm. Um, så um, jag kan tyvärr inte bli någon polaritet i det du lyfter. För jag, jag min egen upplevelse är att ju djupare jag går inåt eh, desto större blir det. Och eh, någonstans så blir det ett eh, resande som går eh, bortom tid och rum eh, utan farkost men samtidigt i en farkost. Mm. Eh, och eh, jag tror att det är en vinst av att vi. Eh, kan anta utmaningen att leva hållbart här tillsammans eh, på den här planeten i oss själva, med varandra och där vi bor innan vi ger oss iväg jag tror faktiskt skulle bara vara ganska kåkat mm. jag har en en vän, eh, med Klärgård hon har jobbat på Plantagen.
0: det var henne jag pratade med igår det var Om det, det, här. det, var det. Ja.
1: <laughs> och det kom upp i mig uh, känner ni varandra? ja, ja det är klart när hon var aktiv på Plantagon och hon, alltså hon delade med mig att de tittade på en vision för de, de samverkade både med eh, indianerna alltså The Native, sju generationer bakåt men också sju generationer framåt. alltså Och symboliken och visionen av att eh, ett planetärt kretslopp. Och det fackade mitt huvud <laughs> hela den dagen efter hon jag hade haft det mötet det är ett par år nu. Men där jag bara sa så ja, såklart. Alltså om vi tittar ut och återskriver oss ut i rymden och börjar hämta hem resurser. Vi kan inte bara öka vägen och börja skövla igen. Eh, för då ruckar vi inte eh, vi har redan ruckat ett kretslopp vi ruckar ett ännu ett större kretslopp och vad blir följderna eh, av det? Eh, så ja, ja, Vi är ju i en tid just nu där vi är i mer kontakt Eh, kanske någonsin, genom att vi har digitaliseringen och vi har med det internetet och vi har våra telefoner och vi är sammankopplade på ett helt annat sätt. Eh, men vi är också kanske mer bortkopplade än någonsin. Mm. Eh, och eh, vikten av att vi eh, kan föra den mänskliga utvecklingen snabbare än tekniska utvecklingen, tror jag, är kanske där vi skulle crowdf crowdfonda och lägga miljonerna än att eh, Göra en privat månladdning. Uh.
0: Men den möjliggör ju kanske också ett samtal om det. Jag menar, det är ju en teknologi bara. Mm. Samma sak som internet är en teknologi. Det är inte så bara. Mm. Men, men jag tänker att på samma sätt som internet och den teknologiska sammankopplingen gör ju att du och jag sitter här och har det här samtalet och det Precis. sprids så det möjliggör och kanske till och med påskyndar och framtvingar den mognaden. Mm. Det kanske blir en, liksom, en extra hypersnabb fermenteringsprocess. Alltså jag vet inte vad jag pratar om just nu. Men, men du fattar, det kanske påskyndar den mognaden för att okej, okay, om vi nu ska sätta oss i farkoster ut i liksom, galaxen så blir det ännu mer urgent att göra det här inre nu. Det blir på riktigt för fan.
1: Jag tänker att du kanske är väldigt positiv nu och kanske lite naiv. Hur då? Jag tänker att En del av mig, mina i var positiva och säger att jag vill bara sitta och nicka så här med det. Bara, jo, tänk om. Jag hoppas det också. Men jag är inte helt säker att, att, det, kommer att, vara, att det är en självklarhet att de tekniska utvecklingarna eller möjligheterna faktiskt påskynnar den mänskliga utvecklingen som behövs. Jag tror att det är ett medvetet val som jag hoppas att så många av oss har lust till som möjligt att ta ansvar för. Ehm, för eh, tittar man på dem som säger om trender så ser det ut som att vi kan gå åt två ganska tydliga håll. Ehm, antingen med mer construction, mer komplexitet, mer liv. Eller deconstruction, eh, mer kaos, eh, mindre liv.
0: Jag ser både och. Jag tror inte det är antingen eller? Tror du Den, det? du pratar om, det är... Det, det, jag tror inte det sker som två olika vägar. Utan det sker nog snarare att det ena triggar det andra. Jag menar, ju mer Absolut. medvetenhet, ju mer som möjlighet för komplexitet desto mer kommer vi trigga behov av kontroll och av förenklingar. Så det kommer ju gå hand i hand. Det har du ju alltid gjort. Tills Det kanske inte gör det längre, men just nu så ser jag ju inte, jag ser ju inte att, jag pratade ju med min dotter om det här igår mm. eh, om det här med pappa, är, är, är världen på väg under eller kommer allt bli bra? Inget av det. Mm. Det är klart att det inte är någonting av det som stämmer. Det kom, allt kommer inte bli bra och världen kommer inte gå under. Utan det, det sker ju samtidigt hela tiden och, och de har med varandra att göra. Jag menar, å ena sidan så kanske eh, Någon delstat i USA Möjliggör för hbtq-personers rättigheter Samtidigt som Ryssland liksom, eh, Möjliggör för män att slå sina fruar Lagligt hemma Det är ju inte, det är ju inte Antingen eller, utan det triggar ju vartannat
1: Ja, men jag tänker Det instämmer jag i Men jag tänker så här Vad blir summan av det vi är i just nu? Hur är hur många eh, delstater kommer att säga ja till eh, HBQ? Till, jag kan inte ens uttala det. Eh, kan du säga det igen? HBTQ. HBTQ. <laughs> HB... HBTQ. Så jag fick helt till till En. Ja. igen. Eh, och hur eh, många nya lagar kommer att komma där det exempelvis är okej okay att slå sina fruar mm. eller säga nej till en, en viss etnicitet eller mm. så vidare. Alltså var... Eh, var är vi på väg i de här två eh, lagarna som utvecklas samtidigt? Men vad kommer summan vara för dem? Och det är jag inte helt säker på att det kommer vara. Ehm...
0: Och jag är så här, då summa?
1: Mm. Berätta mer.
0: Nej men, vad menar du? Vadå finns det en slutstation?
1: Mm.
0: Det kommer fortsätta. Mm.
1: Är du säker på det?
0: Nej. <laughs> det kan inte vara såklart.
1: Nej men du låter så jäkla säker.
0: Ja, men Det, det gör jag ju ofta. För att jag testar idéer.
1: Mm. Mm. Jag får nu säga att jag är
0: inte, jag är inte helt avtygad om att det... Jag är inte tvärsäker, absolut Nej, inte. Jag
1: är inte helt avtygad om att det kommer fortsätta. Jag... <laughs> Vad jag, vad jag är övertygad om, det är att varje möjlig dag tänker jag leva med så mycket meningsfullhet och så mycket ansvarsfullhet så att jag lystfyllt kan ta mig an livet och det jag är här för att bidra med. Men jag är också lika medveten att det kanske är mindre tid kvar av det än vad vi kanske tror att det är. Och att vara helt okej okay med det. Um, när jag faciliterade på Rebel Wisdoms uh, summit i maj månad och träffade Jordan Hall, tidigare Greenhall han hade ett avslutningstal som jag personligen tyckte var helt fantastiskt. För han kallade på den här uh, allvaret, kanske man ska uttrycka för var vi befinner oss på ett så lustfyllt sätt. Där han bara tittade ut över nästan 200 människor och sa ah, Det är en intressant tid vi lever i. Jag hoppas att du väljer att vara så närvarande och njuter och tar så mycket ansvar så att dina axlar fortfarande kan vara avslappnad. Samtidigt som du öppnar famnen och är okej okay med att dina dagar är räknade.
0: Och så har det alltid varit. Det är inget mm. nytt. Varje generation tror att det är den yttersta branten för att de vill känna sig värdefulla och meningsfulla.
1: Nej, där säger jag bullshit-namid. Mm
0: -mm. <laughs> Kolla på historien. Titta på de idéer som spreds. Varje generation tror mm. att de är signifikanta. Och ingen av dem är det.
1: Mm. Det är en aspekt, och den har du helt rätt i. Mm. En annan aspekt är att... Mm. vi lever i en mer utmanad tid nu upplever jag om man tittar värderingsmässigt än vad vi kanske gjorde för 20 år sedan eller 40 år sedan.
0: Det ska nog de som levde då säga också. Så att vi är inte så jävla speciella <laughs> överhuvudtaget. Och det kanske är så att mänskligheten decimeras till hälften en fjärdedel, eller en tionde eller en hundrade vad vet jag. Det är inte heller nytt.
1: Nej, det är sant. Mm.
0: Mm. Så just det här, oh, vi lever i en viktig tid snart är det slut, det är samma gamla story Det är inget nytt i det överhuvudtaget. Det mm. betyder inte att vi inte ska ha det här allvarat, mm. Det betyder inte att vi inte ska ta på oss ansvaret för varandra och oss själva. Det går inte emot det överhuvudtaget. Mm. Men för mig blir det en mjukhet och en lekfullhet i att säga, slippa tänka eller vara i det där. Vi är central Eller vi är centrala i mänsklighetens Utveckling, det är varken början eller slutet
1: mm. Jag hör att du uttrycker dig På ett annat sätt än vad jag gör i detta Men jag hör att vi säger samma sak mm. Intressant mm. Jag kunde märka hur Det var en del av mig som sa: är strama upp sig på insidan Och så här jag bara, Nej, vänta lite, lyssna lite till Nej <laughs> Du säger det bara på ett annat sätt Mm. Hmm.
0: Mm. Vi har gjort incheckningar i den här podden innan. Men vi har aldrig gjort utcheckningar. Kommer jag på nu?
1: Mm. Min utcheckning, den är. Närvaro. Jag känner hela mig. Det är för mig ett gott tecken att då har jag varit avslappnad och mig själv i mötet. Och också känner mig lite klurig och ifrågasättande.
2: Mm.
0: Tack. Jag känner mig... Berörd och eh, glad. Mm. Och jag känner att vi precis har börjat prata. <laughs> att det finns väldigt mycket mer. Eh, och tänker att du är hjärtligt välkommen tillbaka och fortsätta det här och andra samtal med mig. När du vill. Mm. Um. Vem skulle du vilja att vi bjöd in till podden? Har du några tips på intressanta personer?
1: Alltså en person har jag tipsat om innan. Nu gör du ju podden, Du gör du ju globalt. Mm. Och det är ju Jakob Holt, den danska dokumentarfotografen, som har levt med en, bland annat en familj Där som jag kommer ihåg, där både mamman, pappan, och dotter och son Mördade. Han har levt med KUK-klan. Han har levt med olika minoriteter. Och hans superförmåga är kärlek. Jakob Holt. Ja. Yeah.
0: Mm. Bor han i Danmark? I Danmark. Det är lätt
1: fixat. levt stora del av sitt liv i USA.
0: Mm. Var hittar man dig om man vill följa ditt arbete?
1: Man hittar mig på eh, Pamela från redefine eller RedefineLoveToReinventRelationships.com to reinventrelationshipscom Twitter, Instagram, Facebook.
0: Mm. Tack snälla Pamela för att du var med i. Hur kan vi?